0: 大家好，我是苦林，欢迎收听苦林巴拉巴拉。今天我们来读书，读一本书叫做《满愿》。这个满就是满足的满，愿就是愿望的愿。这是一本日本小说。作者叫做米泽穗信。稻米的米，恩泽的泽，稻穗的穗，信仰的信，哈，这个比较没有人听过，哈，也算是一个推理小说的作者，但是他因为也没有得过很多奖，哈，也不是很名气很大，哈，那所以比较冷门一点，哈，那介绍为什么介绍这个冷门的书呢？因为其实呃，推理小说它现在定义变得很广啊，只就已经不只是说一定要有杀人啊，要有探长啊什么的才叫做推理，哈，啊，什么本格推理。推理什么推理的哈？那以前也有推理杂志哈，就林佛尔先生以故事已故的林佛尔先生办的哈。那个当然，他对台湾推理小说的推广是有很大的贡献的哈。那但是有的人就觉得说啊，反正喜欢用脑筋哦，来破案对不对？呃，包括什么普尔摩斯啊、亚森罗品啊。哈。那有些人就觉得说啊，我呃，我看书就是娱乐，干嘛花脑筋呢哈？那其实有很多所谓的推理小说，它也不应该比较讲，就是悬疑小说吧，就是说让你比较难以预料到结果的哈，呃，不见得就是一定要杀人凶手啊什么之类的破案之类的哈。那当然，你一本小说这个好几万字嘛哈，六万、八万、十万字都有哈。那有时候看起来你也会觉得可能辛苦一点，或者你没有那么长的时间哈，因为你没有呃一直看下去的话，可能你前面线索后面又忘记了哈。就那这一本书比较特别，就是它它有六篇短篇的小说哦，它不是长篇的。哈，他就没有很长哈。那第一个没有很长，第二个他也不是非常推理哈，不是很烧脑的哈。那但是呢，看起来呢也还有一点意思啊，有一点趣味这样子。所以我觉得大家的话可以纯粹当休闲来看哈。那里面这六篇小说呢，我们当然如果通通一篇一篇给你介绍，那那你也就不用看了哈。那我们就介绍其中的一篇啊，叫做《关守》哦，关就是。关西的关守就是守卫的守什么东西叫做关守？你知道吗？就是在古代哈，叫交通要道的中间哈，就是征征收那个过路费。好，就像你到欧洲走那什么莱茵河、多瑙河有没有？你就会看到哎，没多远呢，这个小山头河边的山头就有个小城堡，那个是干嘛的？那不是说城堡，不是打，不是打仗用的，是抽税用的。哈，就是说。哎，此山是我开，此路是我栽。若要过此处，留下买路钱来。就是这个意思不过不是土匪，而是政府做的事情政府它会在交通要道设一个点哈，征收这个过路费，而且顺便呢检查行人行李的设施这样子所以这个叫做关守哈，这个是在每个国家都有的因为、呃政府要靠什么维持？就是课税嘛。课税一个就是到你家去课税嘛，那你一定跑不掉的。对，你的农农产的收获啊，或什么，你住房子你会课税。另外一个人就是说商人，哎、欸，商人你经过这边，你去带货物去卖，哎、欸，那我要跟你课税。好，所以所以现在叫海关，海关有没有？就是关，就是其实这个这个关来的哈。那各位可以看一个例子，像北宜公公路啊，不是高速公路啊，是那个北宜滨海公路。滨海公路头程再往台北方向走不远，就到。一个北关。啊、哦，有一个北关的休息站，可以看到这个龟山岛的。好、哦，旁边还有一个狮子博物馆，也很不错啊、哦，值得一看。然后呢，北关这个休息站有很多的这个小吃，那布拉伊根是最有名的。哪一家最好吃呢？最里面那一家最好吃的。哈哈，这个不是夜配啊，这是我的经验。哦，那么这个大概现在是不是这样？我不晓得了。啊，总之呢，游客到了这里呢，就会下来哦，看看这个龟山岛，拍拍照片，吃个布拉伊根，继续走。那这个北关当初就是因为那时候还没有别的路嘛，所以大家如果从北部从台北这个方向要来宜兰，或者宜兰要到台北，就一定这是必经之地啊、哦，所以这里设一个关口，就来课税啊、哦，来检查行李的啊、哦，这个叫做关守啊。那在这一篇小说里面，这个关守啊，它它倒不是真的关守啊，它只是一个很偏僻的山路哈、哦，一个破旧的小休息站。那为那那为什么它会变成这个这个呃叫做关守呢？因为它这它其实是有另外一条路假设我们比较有名的路哈。假设我们就讲现在的这个啊比较大的路，可以到一个地方。那所以就说，当你盖了新路之后，旧路就会荒废了。比如说现在这个北宜旧的北宜公路九弯十八拐平林那一带那条路人就少了这样子哈。那这一条路呢，它也是主要道路。去成立了之后，它就变成一个没有那么重要的道路啊，没有那么重要的道路呢，就很少人走嘛。因为一般人就刚刚哪边快我就走快的，我就不走那个比较偏僻弯来弯去的那个路了哈。但是那这个路因为很长，所以走一走一走，你会觉得說哇，到底什么时候才会到啊？所以这个时候呢，他就会。这里呢，就一个很破旧的、很小的休息站，看起来其实像那个杂诶杂货店一样哦，干嘛点赶快的哈，所以其实是不注意的话，根本不知道是休息站。上面的字迹也都都都褪色了，这样。那这休息站里面也只有一个人啊，就是一个小个子的老太太这样子哈、哦。那其实这个休息站呢，是她老公当年经营的哦，以前生意也很好，因为好像有人来赏风嘛什么的。后来就慢慢因为新的路见了之后，这边就慢慢的没落了哈、哦。那这个老太太呢，她是在医院。里面当事务员啊，也不是当医生护士，就是就呃管理行政的这样，当了三十年，后来退休了，就跟老公一起呢看这家店，后来老公也过世了，就剩下他一个人。那其实呢，这个休息站几乎是没有什么客人上门的哈，那可能一天来没有几个就对了啊。那这个小说里的这个我啊，就是这个作者本人他的自称哈。那这个我呢，我我就来的，我就来了，我特地来这个地方，然后呢，跟这个老太太啊叫了一杯咖啡，然后借故跟他聊天。那我说我是个记者啊，要来调查一些事情哈。那其实啊，我不是记者，我是一个写手。写手跟记者有什么关系？呃，记者说我一定要写真实的事情，我根据我所了解真实的报道。那写手啊，他就是专门写一些不一定是真的事情，比就是例如说都市传说。什么叫都市传说呢？以日本来讲，很有名的几个都市传说，一个叫做涡轮阿婆。涡轮是什么 ？Turbo， 说这个车子很有力，就是涡轮加压这个引擎，哦，挂 Turbo， 大家都这样讲。那就是你在路上开车的时候，你开得很快哦，哎，忽然发现窗户外面有个老头、老婆婆、老婆婆呢，看着你，然后用手敲你的这个。窗户车窗，欸、你说哎、欸、奇怪，这老婆婆怎么会这么快呢？她到底用什么交通工具呢？对，就摩托车什么也不可能啊。结果呢，这个老婆婆敲着你的车窗，给你看着她那个满是皱纹的狰狞的脸孔之后，她还会往前超过你哇！然后你发现呢，哎、欸，她没有开车、欸，哎，也没有骑摩托车，她是用跑的，就跑的比你还快。然后她背上呢贴着一张纸条，写 turbo， 这我来这阿婆去挂 turbo，、哦、这个叫涡轮阿婆、哦，这是日本小说哈、哦。那这个。是日本的都市传说啊，这是其中一个。那另外一个呢，叫做无头骑士，就是有人用那个钢琴弦啊，大家知道钢琴弦，然后在偏僻的路上、比较暗的路上，它挂在两棵树中间。所以，譬如骑摩托车人骑过去的时候，他是看不见这个线的啊，这条线的。但是这条线钢弦所以他冲过去的时候哦。脖子就被砍断啊！这个我们也有听说过，是比如被风筝线啊割断的。这个那可是这个发生这样的事情之后，这之后就会在这个附近出现一个没有头的骑摩托车的这个骑士哦，然后就会走来走去这样，而且每个每个地方都有啊，这全日本到处都有这种事情，到处大家都有人看到这个无头骑士和西瓜街他们去赶海干波淘气哈，所以这这是这就是所谓的都市传说，这些事情当然都。不是没办法证明是真的哦，可能当然都就是就是一个传说嘛，但是大家很喜欢讲哦。那比较新一点就是说，哎，譬如某一家精品店，你到里面去试衣服啊，那不是就连着拉起来吗？那朋友在外面等你，哎，等了半天怎么不出来呢？把帘子拉开一看，哎，你不见了。然后那里面也没有密室啊，也没有出口啊，就就不见了，哇，很恐怖哎哎，你有没有想到，如果传出有一家清品店的试衣间人会这个无形中消失，你会不会觉得很可怕啊？这可能是对手打击他的这个手段啊、哦，反正呢，这个叫做这个都市传说哈。好那我这个写手呢，就就靠写这个赚钱嘛，哈、哦。那可是找不到资料啊，自己瞎编也编不出来。说最好就是说他这个东西最好有一点真哦，有一点好像某个地方真的有这个事情，然后你再来绘声绘影，然后添油加醋这样。结果我就去找我的学长说，哎、欸，我瞎，我要搞个瞎几米都市传说，我弄不足料，你还有足料不？结果这个学长呢，他就提供他的调查资料给我，他说我有查过一个地方，哈。在两年之内呢，发生了四次的车祸，哦，有一共有五个死者，哦，所以我去查过了，可是没有查出他的关联性来，哈、哦，所以，要不然你有兴趣，你再去查清楚，看看看看能不能从这边发展出一个什么都市传说来，哈、哦，而且他有警告我，他说，但是我觉得这个东西可能有问题哦。甚至说不定有鬼怪哦，你要小心一点啊！那我心里就好笑，我说我虽然是写这种的，但是我从来就不信啊、哦，什么怪力乱神，我说你们学长嘛，写今天的还还还有鬼怪叫我小心哈、哦，那我就觉得说好、啊，那我去查啊。其实我去查的意思就是等于说，也间接要证明说，啊、我学长根本就是迷信啊，然后什么鬼怪的这样啊、哦。好，那所以呢，我就来到了这一家所谓的这个很偏僻的山路的这个很破旧的休息站。好、哦，那我就问起这个，跟老太太喝咖啡嘛，哦，反正她也没事啊，就跟我聊天啊，而且就坐下来聊哈、哦。一般日本的服务员不会坐下来跟你聊天的、哦，但是老太太无所谓嘛，反正只有一个客人就，就他可能也就顾不干恭维啊哈、哦。然后他说，我就说这边是不是曾经出现过好几次车祸？为什么会走，他就哎带我去看，就是在他店前面一个弯路的地方啊，因为这个路这个下坡蛮长的哈、哦，所以呢，就是哦这。那先讲，就是为什么他们这个休息站会有人来？因为这个路其实他在三十分，在半小时就到市区了，但是因为从另外一头过来，一直绕绕绕，有时候你在走山路啊，走了很久，我就想说，哇，到这一起当起在搞呢哈，然后看到一个休息站了，大家。不免就先停下来喘口气，想说还有很多路要走哈。如果真的知道只有半小时的话，大家早就就顺就过去了哈。所以呢，那大家都会在这边停。那至于出车或者那个地方，它就是一个很长的下坡哦，很长的下坡，然后转弯这样。那长下坡有个问题，其实大家开车就知道，就长下坡的时候，常常有，尤其是大货车，就是哎，他、欸、踩煞车，他说煞车失灵。因为你一直在下坡，那个速度很快，力量很重力很大的时候，你忽然踩一个刹车，它是刹不住的哦，不是刹车失力，所以你要一点一点踩，点放点放这样踩。我们就曾经在这个中港台中的中港路，也就是现在台湾大道东海大学前面，就看到一辆大卡车，砰砰砰砰,砰连撞六七辆车哦，就是这种状况啊，所以没有经验的人呢就。看到下坡没有先慢，轻轻的踩刹车，哈，等到他说哎，觉得速度太快，踩下刹车的时候已经来不及，就坠矮了，哈，所以四个车祸都是坠矮的，哈。那我就一个一个问啊，哈，那阿婆反正没事就跟我讲，第一个呢是一个公务员。最近的一件啊，我们从近的往往远的说，最近发生的是一个公务员，因为这个路的尽头只有一个小镇啊，也没有别的地方啊，所以满不怪不上面难去的那公务员他是要去前面的小镇办事情，好，那结果呢就在这边坠崖就死了。好，那第二个呢是一对情侣啊，这一对情侣呢，他这个男的呢是住在前面的小镇那边啊，他是从小镇那边过来的啊，然后呢他是回家去。跟爸妈借钱，哈，反正就可能没啥老用气人了哈。那借钱借不成，哦，借不成，他就乱踢这个店里面的桌角。那老婆婆还指给我看说：“你看这桌角被他踢坏的，这样。”然后还跟我买酒，哦。啊，照理说他开车，我不应该卖酒给他。可是他那么凶，我不卖，我怕他呃烂好奸，奸或奸听得懂吗？就被他揍就对了啊、哦。所以，诶、欸，卖酒给他，他说不过也不是因为喝酒啦，因为喝那一点一罐啤酒也不至于那个哦。我们不是在鼓励酒驾哈、哦，这个酒后请勿驾车。但是就意思意思就说，这个这对情侣结果也最癌也死了这样。那再近的一个呢，是一个学生哦。那这个学生他是来做这个田野调查的啊，因为他听说这里有一些什么遗址啊，有一些文化的古迹这样子啊，啊，所以他来做这边调查。那车子还是租来的啊，那种小车，日本你知道小车是黄色车牌的那种，稀稀数比较小，税也比较低的哈，用来短期的这个短短程的通通勤用的啊。结果这个学生呢，可是也掉下去了。诶、欸，然后我天天天就嗯，公务员、情侣、学生，好像都没有什么关系的哈。诶、哦欸，好像也,也没有什么冤魂，这个这个这没趣味啊！这要这要怎么写啊？这怎么这能写成什么有趣的都市传说呢？哈、哦！所以你看，我这个时候，我我现在不是这个作者的我，我是我哈，我苦练我，我看到这些时候就是啊，力的行不哈？你就是没有我们台湾的这个。呃，我文化不是文化，台湾的习俗，台湾不是最喜欢讲俩高铁吗？抓交替，对不对？你这个池塘淹死人，明年就会再淹死一个，就是旧的鬼把新的抓去，他就可以。就瞎攀了哈，所以既然这个同样的地方连续的发生一样类似的车祸，那就是抓交替嘛，公务员抓情侣嘛，情侣抓学生嘛啊，哎不是不是倒过来，因为是公务员是最先发最近发生，所以是学生抓情侣，情侣抓公务员啊，但是当然日本没有可能没有这个观念啊抓交替，所以他就哎这个这个我呢就没有想到这个有什么好写的这样。好，然后这个时候呢，我,我就发现说，在这个小休息站哦旁边呢，有一个石佛哦，石石头做的佛像哦，不是很大的哈。旁边呢，用一个牛奶瓶哦，放着一些花，就被风啪一下吹倒了哈，把我吓一跳哦。然后哦，因为牛奶瓶可能比较轻嘛，被风吹倒，然后我才看到说，哦，原来这里还有一个石佛，而且看起来很旧哈，应该是一个古迹这样子哈。那。我们看书啊，就是说这个推理小说，它其实就是有个趣味。哎，为什么忽然写到这个石破一定有关系嘛。波不离波哉波及下接上，就像看电影，忽然拍一个镜头你忽然看到一个人进入一个房间，然后哎变得好像呃呃啊，看这里那里没有人，那这个时候这间房间没有人，那间房间没有人，叫也没有人回应，那大大半再进来就是有个尸体在地上了哈。哦，这个大家看多了都晓得。那。这时候我就问到，因为这三件，因为学长给我的资料，所以前面三件这人我也都知道。然后我在问第一件啊，第一件这个人名字叫高田这个时候呢，诶，老婆婆居然就开始讲他的事情了。说他的女儿呢，到东京去念书，结果呢，书还没念完就嫁人了，嫁给一个什么哦，好名校的这个毕业的学生，结果嫁的这个人很差劲，都不做事，这这个就是小白脸，就靠他养活就对了哈、哦，所以其实非常的苦命哦。那我当然不想听，我想说这跟、个、什面关系？我是要来问看这个车祸可以编什么故事？你跟我讲这个干嘛？结果他又说啊，第二任又嫁了第二任哦，第二任呢，结果这个老公更坏，他家暴。啊、哦，家暴这个这个，他女儿，所以这个女儿呢，就带着她自己的女儿，就是她的等于是这个阿老阿婆的孙女逃回来，逃回来这个这个休息站，逃回来自己家里面啊、哦。结果呢，这个她老公还追过来，她老公是谁？她老公就是这个高铁，就是第一次车祸的这个死者。这个老公高铁呢，他就哎很凶哦，要要抢这个自己的女儿回去哦。然后呢，这个老婆婆那时候她老公还在，就她老公还被这个高铁打。然后呢，这个高田就把孙女抱着就要抢走，哦，那女儿当然是什么都没了嘛。然后这么烂的老公又要把小女儿带回去，当然很害怕。那女儿但是又打不过她，因为只剩下老公被那、这个男的被打伤啊，那老婆婆老公公被打伤，老婆婆跟她女儿呃也也不是这个高田的对手啊。结果这时候，哎，忽然这高田倒下去了，为什么？被女儿哈，就情急之下就把旁边那个石佛整个，因为他石佛本来是没有做的，放在那边，他拿起来用这个石佛佛像把这个高田给砸死了。那打死人怎么办？总去去自首嘛？想说也又没有人知道，对不对？而且你去自首，那也是要坐牢。那那小孩孙女还小怎么办？所以呢，就把这个高田放到车上去，把车子推下山来，装成意外。哎，所以第一件事情其实是这样发生的。哦，我听天当然吓一跳，说哦，哇，居然是是是是是是被你们干掉的。不不不过也是情有可原啦、啊，哈、哦、哈，算是自自卫嘛哈、哦。那可是这个石佛呢，就染上血了，而且他女儿拿着石佛在砸这个他的这个坏蛋老公的时候呢，就头断掉了。可是呢，你要把这个石佛丢掉不行哦，因为呢，这个石佛在当地的观光地图里面是有的哦。那到,到时候万一有人拿着观光地图回来看，说：“哎，这石佛在哪里？”安奈伯可以哦，所以呢，不行。那怎么办？就把它接回去啊、哦。好在这个老公公呢，他呃很能干，就包括房子什么休息站都自己盖的，他就用强力胶把这个石佛接回、投接回去哦，然后相信呢。应该会没有事才对，哈。结果当然也没有人发现，因为车祸嘛，就看到这个这个，因为你车子最崖的话，人的身体一定受到很多伤害，不特别注意是不会查到说他其实是被这个死佛砸死的，哈。那后来这个老公公生病就死了，啊，那死前呢就告诉这个老婆婆说：“你一定要保护好女儿，还有我们的孙女，好，好。”他就说：“那他就乘着这样的这个呃一命，哈，那留在这个休息站。”结果呢？刚刚不讲那田野调查的学生吗？这第二件哈，那他来的时候呢？哎，因为他是做田野调查，查这古迹就看到这个石佛，他就发现说，哎。这个石婆有裂痕，有接过的，哎，他就觉得说这很奇怪啊！如果在我研究的资料里面是是这个石婆应该是好的，为什么会自己会裂掉呢？没有理由哈，大石头做的东西不会自己裂掉。他就说，哎，就跟对，刚刚停在这休息站，就跟老婆婆说，哎，这样很奇怪啊、哦！我要去正公所问一下、哦，这个石婆是什么时候坏掉的？哦，那这个老婆婆呢？因为当时因为她女儿受刺激太大嘛，哈，所以都没办法睡觉这样子，那她就。他不是刚刚讲在医院里面当过30年的事务员吗？嘿，所以这也是一个伏笔哈、哦。所以呢，他就去拿了很强效的这个助眠剂，哦，然后呢就下在这个饮料里面，哦，给这个而且还有颜色的饮料，不然看得出来这个学生吃，然后把这个学生迷昏了，然后把他放到车上，然后一样把车子推下山崖，制造第二次的车祸。那好，这是第二次，第三次，这个情侣那个男的他踢不？他说乱踢桌子吗？结果他石佛他也在踢，哇，这个脾气很坏。结果他一踢断，把这个石佛踢断那踢断了，老太太想说，哎，那正好可以赖他，因为他们就是怕人发现石佛是断的嘛，哈，所以就可以赖给他这样。可是呢，这个男的一看说，哎，怎么可能一个佛像就被踢断了？哎，这是强力胶粘的。哎，为什么有强力胶黏的？哎，这这怎么回事？就就在那边问，结果这个老婆婆想说，哇，这麻烦。他如果这个到处张扬的话，尤其他是小镇上的人，他说到镇上去问证，那还得了？所以呢，他不是买酒吗？哎，就把药呢给他下在这个啤酒里面，然后再把两个人啊，两个人都喝了的啤酒，都迷昏了，然后再把他们的车子推下去，制造第三次车祸。那第四次车祸是怎么来的呢？第四次车祸是这个公务员啊、哦，因为公务员他很热心啊、哦，所以他来来回好几次，他就说，哎，他看到这个石佛，他说，哎，对啊，这石佛不错，我们把它列为这个文化遗产哈、哦，那我们就说发展我们这小镇的观光，要不然这里都没落，没有人来了这样。所以他居然把这个，他也发现这个石佛的头有断过，说要把它带回去，请专家修补。哇，那一带回去还得了？一定会说那是什么时候断的呢？那如果查出来、问出来，那那就可能那次的命案就会被曝光了哦，那就糟糕了。所以老婆婆照例照往例又下药，把这公务员给迷昏了，然后把他车子推下山。啊、哦，这时候呢，我听到这个老太太这样说哈，这个已经卡位龙练起来啊，这个、这个这个不寒而栗哈、哦。那老太太说，之前有人来调查过，他到小镇去查的哦。当然，我有听说，可是他没有来店里面。哎，幸好呢，又回来了啊。原来之前调查的是我的学长啦。结果他现在以为我就是那个学长了，哈。他说：“老太太说我自己呢是要去地下找老公了啦，哈。而我女儿她无奈杀人嘛，这也是她的报应，哈。但是呢，孙女还这么小，哈，不能被影响，哈。那我也没办法去找谁来调查的，哦。反正有来的我都干掉了。那唯一一个有来调查没有来我店里的啊，现在你终于来了，哈。那我等于就是关守，啊，你不来我没办法啊，你来了。”我就有办法了，哈！哎，我这时候想到学长有说呢，这件事情如果不小心就会有危险呢。那明明不是我是，是他来调查过的啊！现在老太太以为是我，而且之前只要怀疑这件事情的，知道不是知道，只是怀疑这件事的哦。石佛的断头的，石佛的都已经，就是这四个车祸五个人都是老太太亲手解决的。按、啊、照我嘞。我已经叫第二杯咖啡了，这时候书里面就写说，风扇的嗡嗡声已经听不到了，我的身体也抬不起来，武力伸出的手背跟咖啡杯自桌上把咖啡杯自桌上扫落，很远很远的地方声音响起来，是老太太的声音，你还听得见吗？呵呵呵欸、所以我就是第五位。被老太太<咳>这样的、嗯，所以这个就是其中的一篇、哦哎、希望如果你觉得诶、哎、还蛮有趣的哈、哦，还蛮这个、哎、有意思的、哦、那你可以来看这本书、哦、米哲穗信的满月》哦，多看看不一样的书，其实也是蛮有趣的。今天就为大家介绍这本书，希望你喜欢这个《强博高书》，拜拜。